0: Czym była Enigma? Jak się jej używało? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym programie Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał naęcz i jestem pracownikiem Muzeum Historii Polski, kuratorem wystawy stałej. A naszym dzisiejszym gościem jest dr Marek Grajek, specjalista w temacie Enigmy. Dzień dobry Państwu. Maszyna, która znajduje się między nami, wbrew pozorom nie jest niemiecką maszyną Enigmą. Później postaramy się wyjaśnić, z czym mamy tu do czynienia. A teraz chciałbym cofnąć się do epoki sprzed maszyn szyfrujących. Czy pan doktor mógłby opisać, jak wyglądał świat pierwszych dekad XX wieku pod względem komunikacji i skąd wzięła się potrzeba masowego szyfrowania?
1: Innowacja w sposobie komunikowania, która dokonała się w początku XX wieku spowodowała rewolucję także w sposobie wojowania, w sposobie toczenia wojen. Radio wykorzystano natychmiast do celów wojskowych w okresie I wojny światowej i spowodowało także rewolucję w zakresie kryptologii. Dyscyplina, która do tej pory była zastrzeżona dla nielicznych i funkcjonowała troszeczkę w takim podziemiu dyplomatyczno-wojskowym, nagle stała się potrzebna w skali masowej. ETHER wypełniły depesze radiowe, ale ich nadawcy mieli pełną świadomość, że każdy, kto dysponuje dostępnym powszechnie odbiornikiem radiowym, wróg czy przyjaciel może taką depeszę przechwycić. I w związku z tym zaistniała potrzeba utajniania depesz na skalę masową. Kryptologia, która do tej pory egzystowała w jakimś takim dyplomatyczno-wojskowym podziemiu, zastrzeżona dla nielicznych, nagle została wykorzystana w skali masowej. Wszystkie wojujące strony musiały w trybie nagłym przeszkolić liczne grono szyfrantów, wykorzystując różnego rodzaju kody i szyfry, przy czym w trakcie wojny okazało się, że zaprojektowanie dobrego szyfru nie jest łatwe. Że szyfranci popełniali liczne błędy, które ułatwiały przeciwnikom odszyfrowanie depeszy, a jeżeli nawet nie popełniali błędów, które miały tak katastrofalne konsekwencje, to przynajmniej wymuszały powtórne i powtórne nadanie depeszy, bo po prostu odbiorca nie mógł jej odczytać. I dlatego w toku I wojny światowej wiele stron bojujących upraszczało paradoksalnie swoje systemy szyfrowe po to, aby stały się one łatwiejsze do użycia przez szyfrantów i przez osoby odczytujące depesze. Skala wykorzystania kryptologii w okresie tego konfliktu spowodowała, że pojawiły się potrzeby stworzenia systemu prostego i odpornego na błędy. I w efekcie w ostatnich miesiącach I wojny światowej równolegle kilku wynalazców w świecie zaprojektowało najwcześniejsze maszyny szyfrujące. Było to dwóch oficerów holenderskiej marynarki wojennej, którzy potem zostali pozbawieni swojego patentu w wyniku pewnej biurokratycznej intrygi przełożonych. Był to Amerykanin Edward Hebern, który nawet założył kosztowną fabrykę maszyn szyfrujących i zbankrutował. Natomiast ostatnim, tym, który przejściowo przynajmniej odniósł największy sukces, był Niemiec, Artur Szerbius który w lutym 1918 roku zgłosił do niemieckiego urzędu patentowego wniosek patentowy dotyczący maszyny szyfrującej o nazwie Enigma, od greckiego einigma, czyli zagadka. I od tego rozpoczęła się wielka przygoda kryptologii i zarazem historii,
0: o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy mógłby Pan wyjaśnić Czym spośród innych maszyn szyfrujących wyróżniła się wówczas Enigma i dlaczego właśnie na Enigmę głównie postawiła niemiecka armia? W sensie technicznym Enigma nie różniła się istotnie od innych propozycji.
1: Wszystkie te patenty dotyczyły tak zwanej wirnikowej maszyny szyfrującej, czyli maszyny, w której bezpieczeństwo szyfru zależało od poruszających się wirników, zawierających tajemne połączenia wewnętrzne. Natomiast sukces Enigmy powiązany był czysto z czynnikiem politycznym, czyli z objęciem władzy w Niemczech przez nazistów. Szerbius przed y, przejęciem władzy przez Hitlera w Niemczech nie odniósł sukcesu komercyjnego. Jego wytwórnia maszyn szyfrujących także była bliska bankructwa, ale masowa militaryzacja Niemiec po 1933 roku spowodowała potrzebę pojawienia się właśnie i wykorzystania maszyn szyfrujących. Niemcy mieli pełną świadomość tego, że jednym z ważnych składników ich porażki w I wojnie światowej było łamanie przez przeciwników niemieckich kodów i szyfrów. Był to efekt pewnej niedyskrecji premiera Churchilla, no i Niemcy jako ludzie praktyczni doszli do wniosku, że w żadnym wypadku nie można dopuścić do powtórki z historii, że łączność niemiecka wojskowa musi być bezpieczna. Najkrótszą drogą do tego było zastosowanie właśnie maszyny szyfrującej, przy czym dodajmy, że zanim niemieccy kryptolodzy dopuścili pomysł serbiusa do użytku wojskowego, wprowadzili w nim pewne udoskonalenia które sprawiły, że maszyna wojskowa generowała szyfr o dużo większej sile, dużo bardziej bezpieczny niż model dostępny komercyjnie. W efekcie, pierwszym członem niemieckich sił zbrojnych, który zastosował maszynę Enigma, była niemiecka marynarka, stało się to w 1926 roku, a w 1928 roku w ślad za marynarką poszły siły lądowe, czyli Reichswera w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Enigma została dopuszczona do użytku w niemieckich wojskach lądowych. System Enigmy stanowił dotąd niespotykany problem dla radiowywiadów europejskich, radiowywiadów świata. Na czym polegała właściwie ta trudność? Na czym polegało wyzwanie i nowość, z którą musieli zmierzyć się oficerowie wywiadu? Enigma została uznana
1: przez różne kraje, które podsłuchiwały niemiecką łączność, za maszynę doskonałą, za maszynę, której szyfr jest niemożliwy do złamania. I w świetle wiedzy kryptologicznej wyniesionej z lat I wojny światowej była to absolutnie słuszna opinia, bowiem niemieccy kryptolodzy, zanim dopuścili enigmę do użytku wojskowego, wprowadzili w niej udoskonalenia, które skutkowały tym, że maszyna generowała niewyobrażalną z naszego dzisiejszego punktu widzenia liczbę możliwych kombinacji. Proszę sobie wyobrazić, że mm, kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie elementy mechaniczne i elektryczne Enigmy oraz procedury jej użycia, to łączna liczba możliwych kombinacji wynosi w przybliżeniu 3 razy 10 do potęgi 114. Żeby uzmysłowić sobie wielkość tej liczby, musimy sobie zdać sprawę z tego, że liczba atomów w dostępnym naszym obserwacjom wszechświecie jest szacowana na tylko 10 do potęgi 80. Tutaj 10 do potęgi 80 atomów tam 3 razy 10 do potęgi 114 kombinacji. W związku z tym, niemieccy kryptolodzy. Którzy podejmowali decyzję o wejściu maszyny do użytku armii, podejmowali absolutnie racjonalną decyzję. Nie wzięli pod uwagę tylko jednego elementu, że ta sama matematyka, którą zastosowali, żeby upewnić się o bezpieczeństwie szyfru,
0: może zostać zastosowana także do ataku na ten szyfr. Dlaczego to właśnie Polakom udało się złamać szyfry Enigmy? To jest... Pytanie,
1: na które chyba nikt nie znalazł definitywnej odpowiedzi. Możemy tylko i wyłącznie spekulować. Natomiast ja mam ulubioną teorię na ten temat i ta teoria tak naprawdę sięga do wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku. Otóż jednym z kluczowych elementów polskiego zwycięstwa w tej wojnie było zaangażowanie trójki matematyków, profesorów Uniwersytetu Warszawskiego w łamaniu szyfrów sowieckich. Bardzo ważnym elementem jest to, że oni nie używali metod matematycznych w ataku na ten szyfr. Szyfr sowiecki nie wymagał zastosowania metod matematycznych. Natomiast zwykła intelektualna dyscyplina uniwersyteckiego profesora matematyki powodowała, że w tym, co robili w tych gorących dniach 1920 roku byli niezwykle skuteczni. Na kluczowych, rozszyfrowanych depeszach Armii Sowieckiej widnieją podpisy profesorów Leśniewskiego, Mazurkiewicza i Sierpińskiego. To oni je rozszyfrowywali. Polacy pamiętali dwie ważne lekcje wyniesione z wojny polsko-bolszewickiej. Po pierwsze, że kryptologia równa się zwycięstwo, a po drugie pamiętali o roli matematyków w tej przygodzie intelektualnej. I w efekcie, kiedy stanęli przed problemem, wydawałoby się niemożliwym do rozwiązania w 1928 roku, postanowili postawić jeszcze raz swoje pieniądze na ten sam los w loterii. Maksymilian Ciężki, ówcześnie młody porucznik Polskiego Biura Szyfrów, najpierw zastosował pojęcie nowatorskie ataku, ale z naszego punktu widzenia nieco kontrowersyjne, bowiem skontaktował się z inżynierem osowieckim, popularnym w tamtych latach medium. Człowiekiem, który uchodził za zdolnego do czytania depesz, zamkniętych w kilku kopertach, jedna w drugiej. Ale koperta szyfru Enigmy okazała się zbyt silna nawet dla niego. I kiedy Ciężki poniósł porażkę w swoim pierwszym podejściu, postanowił postawić na bardziej sprawdzone rozwiązanie i zaproponował coś, co no, stawia go bardzo wysoko w galerii zasłużonych osób. Mianowicie zaproponował strategię dalekosiężną i długotrwałą zaproponował stworzenie kursu kryptologii dla grupy wybranych studentów Uniwersytetu Poznańskiego, następnie organizację filii Biura Szyfrów w Poznaniu po to, żeby adepci kryptologii mogli zgłębiać jej tajniki, jednocześnie kończąc swoje studia, bo oni przecież nadal byli studentami. I dla mnie pięknym przykładem klasy intelektualnej ówczesnego kierownictwa polskiego wywiadu jest to, że propozycja Ciężkiego została zaakceptowana. Bo on musiał ją opatrzyć komentarzem, że wydaje mu się, że to jest droga prowadząca do celu, ale nie może zagwarantować efektów. Mimo tego zastrzeżenia, kierownicy wywiadu rzeczywiście zaakceptowali propozycję ciężkiego, a on wdrożył ją z żelazną konsekwencją, najpierw dokonując szkolenia w kryptologii dla grupy 20 kilku studentów matematyki, następnie wielkim wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, tworząc filię biura szyfrów w Poznaniu i tam pozwalając tym wybranym absolwentom kursu doskonalić swój warsztat kryptologiczny. Kiedy we wrześniu 1932 roku doszedł do wniosku, że są oni już do przygotowani do podjęcia swojej misji. Przeniósł trójkę, która przetrwała wszystkie dotychczasowe próby do Warszawy i tutaj postawił ich przed właściwym wyzwaniem, do którego byli przygotowywani przez cały ten czas. Przed złamaniem szyfru Enigmy. Dodajmy, że przez trzy lata tego szkolenia żaden z kryptologów przyszłych, nie usłyszał nawet nazwy Enigma, że Ciężki powierzył to wyzwanie w pierwszej kolejności jednemu z nich, najstarszemu, Marianowi Rejewskiemu. No i okazało się, że zarysowana przez niego i wdrożona z taką konsekwencją strategia jest strzałem w dziesiątkę, bowiem Marian Rejewski, który dostał papiery Enigmy, całą wiedzę, jaką polski wywiad posiadał na temat tego szyfru w październiku 1932 roku, dokonał czegoś, czego inne organizacje kryptologiczne w świecie uważały za niemożliwe do spełnienia. Złamania szyfru Enigmy już w ostatnich dniach tego samego roku, po niespełna trzech miesiącach pracy. Samo złamanie szyfru było rewelacją, natomiast jeszcze większą rewelacją było to, że Rejewski dokonał tego w sposób całkowicie nowatorski, mianowicie złamał z całą dotychczasową historią kryptologii, porzucił wszystkie metody lingwistyczne które do tej pory dominowały w tej dyscyplinie, i złamał szyfr przy wykorzystaniu metodologii czysto matematycznej. On zapisał wiedzę dotyczącą szyfru w postaci kilku równań, a następnie rozwiązał te równanie jak na uniwersyteckim egzaminie. To było coś niebywałego. Dzisiaj to jest norma, dzisiaj bardzo powszechnie mówimy o reengineeringu, czyli o rekonstrukcji jakiegoś z nim mechanizmu, którego wewnętrznego sposobu funkcjonowania nie znamy. To był właśnie re maszyny, zanim w ogóle powstało to pojęcie. Żeby okrasić to osiągnięcie jeszcze wisienką na torcie, powiem, że Rejewski nigdy w życiu prawdziwej enigmy nie zobaczył. To, że siedzimy obok repliki enigmy, to jest tylko efekt czysto matematycznego rozumowania, na drodze czysto teoretycznej, Ryjewski zdołał zrekonstruować maszynę, której nigdy w życiu
0: nie widział i nie miał później zobaczyć. Tak jak pan, pan doktor tutaj wspomniał, maszyna, która tutaj między nami leży, jest takim naj, najbardziej materialnym świadectwem polskich zmagań z szyframi Enigmy. To jest właśnie jeden z egzemplarzy autentycznej polskiej repliki niemieckiej Enigmy, który powstał na bazie wspomnianego modelu matematycznego. No tak, bo trudno było wymagać, żeby oficerowie wywiadu po to, żeby
1: złamać szyfr mieli rozwiązywać matematyczne równania. Trzeba im było tę pracę jakoś uprościć. I dlatego natychmiast po tym, jak Rejewski rozwiązał te swoje równania, określając konstrukcję maszyny, natychmiast zamówił w polskiej wytwórni Awa, współpracującej z Biurem Szyfrów, wykonanie polskich replik. Natomiast bardzo istotną rzeczą z naszego punktu widzenia jest to, że pewne cechy zewnętrzne tej maszyny świadczą o tym, że została ona zaprojektowana w sposób całkowicie niezależny od niemieckiego oryginału, o czym mam nadzieję jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć później.
0: Chciałem zapytać jeszcze o dalsze maszyny, jakie były przygotowywane na zlecenie Biura Szyfrów w toku tych prac nad y, szyframi Enigmy? Tu proszę Pana, bardzo ważna sprawa, dlatego że
1: w rzeczywistości Polskie Biuro Szyfrów położyło dwojakiego rodzaju zasługi w rozwoju kryptologii. Pierwszym był właśnie matematyczny przełom Mariana Rejewskiego. Było to, że złamał szyfr, rozwiązując równania matematyczne. Ale to nie wystarczało. W momencie, kiedy Rejewski zrekonstruował nieznaną maszynę, pojawił się drugi problem, mianowicie problem odczytywania codziennie zmienianego klucza do szyfru. Ten problem był nieco pozorny, dlatego że przełożony polskich kryptologów, Maksymilian Ciężki, ten klucz znał. On otrzymywał go od francuskiego partnera Polskiego Biura Szyfrów, od kapitana Gustawa Bertrand, a Bertrand dostawał go z kolei od niemieckiego szpiega, który sprzedawał niektóre sekrety niemieckiej organizacji kryptologicznej Francuzom. Natomiast Ciężki absolutnie świadomie postanowił nie przekazywać tego klucza swoim podwładnym, wychodząc z absolutnie racjonalnego założenia, że w momencie wybuchu wojny, czy chociażby wzrostu międzynarodowego napięcia, kontakt z tym szpiegiem zostanie przerwany. I wtedy kryptolodzy byliby pozbawieni kluczowego elementu dostępu do niemieckich tajemnic. Natomiast ufał swoim kryptologom na tyle, by sądzić, że kiedy nie dostaną gotowego rozwiązania, wypracują je samodzielnie, w sposób całkowicie niezależny. I nie pomylił się. Polacy rzeczywiście wypracowali wiele pomysłowych rozwiązań na łamanie codziennie zmienianego klucza do szyfru, tyle tylko, że... W 1935 roku Niemcy dokonali pewnej zmiany w sposobie użycia maszyny Enigma, która sprowokowała Polaków do postawiania sobie fundamentalnego pytania. Czy przypadkiem nie jest tak, że naturalnym przeciwnikiem dla maszyny szyfrującej jest inna maszyna ułatwiająca dekryptaż? I dokładnie tak zrobili. Skonstruowali stopniowo kilka pomysłowych urządzeń elektromechanicznych, których zadaniem była, była właśnie wsparcie ich wysiłku intelektualnego w odzyskiwaniu klucza do szyfru. Najpierw w 1935 roku skonstruowali cyklometr, następnie w 1938 roku po tym jak Niemcy po raz kolejny zmienili sposób użycia enigmy Marian Rejewski skonstruował bardziej zaawansowane urządzenie, które nazwano, z nieznanych do dnia dzisiejszego powodów, bombą Rejewskiego. To, że nie znamy genezy tej nazwy, jest mało istotne. Bardziej istotne jest to, że bomba Rejewskiego, jak okazało się później, była rzeczywistą bombą podłożoną pod samo serce nazizmu jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Bo to właśnie potomkowie tego urządzenia mieli pokonać i pokonywać
0: niemiecki szyfr w całym czasie trwania II wojny światowej. Czyli już przed wojną Polacy czytali niemieckie depesze, łamali szyfry, odgadywali klucze dzienne szyfrów Enigmy, dysponowali replikami niemieckiej Enigmy, innymi maszynami pomocnymi w, de w dekryptażu, a w tym samym czasie ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie mogli pochwalić się podobnymi sukcesami. Jak to możliwe? Wie pan, jest takie powiedzenie, że generałowie zawsze toczą poprzednią wojnę. I ja sądzę, że trochę
1: było w tego podejścia właśnie w tym przypadku, mianowicie i Francuzi i Brytyjczycy zawdzięczali swoje triumfy w okresie I wojny światowej w znacznym stopniu swoim kryptologom, którzy w Wtedy byli bardzo skuteczni w łamaniu niemieckich szyfrów i kodów. Ale fakt, że odnieśli, czy odnosili sukcesy, spowodował, że sposoby, które im umożliwiały te sukcesy, podnieśli do rangi doktryny. Uznali, że jest to świątynia, poza którą nie ma zbawienia. I tak troszeczkę, jak Francuzi jako w wyniku lekcji pierwszej wojny światowej wybudowali linię Maginot, która później okazała się bezużyteczna, w świetle nowej doktryny toczenia wojny przez Niemcy. Tak i doktryny kryptologów, francuskich i brytyjskich, okazały się zupełnie bezużyteczne wobec wyzwania szyfru maszynowego. Złamanie szyfru maszynowego wymagało rewolucji, tej matematycznej rewolucji, której dokonał Marian Rejewski. Tymczasem pracownikami zarówno francuskich, jak i brytyjskich służb kryptologicznych byli lingwiści, byli ludzie, którzy usiłowali łamać szyfry i łamać kody, wykorzystując znajomość struktury języka. Rekrutowani z wydziałów filologii najlepszych uniwersytetów, spośród tłumaczy, spośród ludzi, którzy przez wiele lat pracowali w otoczeniu biznesowym w Niemczech. Otóż ci ludzie nie mogli odnieść sukcesu, bo operowali doktryną, która już dawno się przedawniła, która już wyszła całkowicie z użytku i która nie pozwalała nawet marzyć o złamaniu szyfru. To, że Polacy odnieśli sukces zawdzięczali wyłącznie innowacyjnemu pomysłowi Maksymiliana Ciężkiego no i klasie matematyków, którzy zostali
0: przezeń wybrani do tego zadania. Pod koniec lipca 1939 roku dochodzi do niezwykłego zdarzenia w lesie kabackim Następuje przekazanie całej wiedzy, całej polskiej wiedzy dotyczącej Enigmy naszym sojusznikom, przedstawicielom francuskiego i brytyjskiego wywiadu. Jak do tego doszło? Przede wszystkim to jeszcze nie zupełnie sojusznikom, powiedziałbym przyszłym lub
1: potencjalnym sojusznikom, bo ostatecznie sojusz wojskowy z Wielką Brytanią został podpisany w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, czyli w ponad miesiąc po wydarzeniu, do którego Pan nawiązuje. To było wydarzenie bez precedensu, tak? Żaden wywiad żadnego kraju świata nie przekazuje konkurencyjnym wywiadom swoich tajemnic bezwarunkowo, a właśnie to zrobili Polacy, tak? Polacy postanowili podzielić się z przyszłymi lub potencjalnymi sojusznikami swoim najbardziej skrywanym sekretem, nie stawiając żadnych warunków wstępnych. Jeżeli ja mogę rekonstruować sposób myślenia szefów polskiego wywiadu, którzy musieli podjąć tę decyzję, bo żaden z szefów biura szyfrów nie był do niej uprawniony samodzielnie. To wychodzili z założenia, że wojna jest nieunikniona i że w toku tej wojny mogą nastąpić zdarzenia, które spowodują utratę sekretu przez autorów. Jedna bomba, która spadnie w niefortunne miejsce, mogła położyć kres nadziei na lepszy przebieg wojny. I dlatego, jak to się mówi, w świecie inwestycyjnym postanowiono zdywersyfikować ryzyko. Postanowiono podzielić się tym sekretem, jak powiedziałem, bezwarunkowo. Dlatego do Warszawy zaproszono przedstawicieli organizacji kryptologicznych Francji i Wielkiej Brytanii. Było z tym trochę zamieszania, bowiem Spotkanie w Pyrach z lipca zostało poprzedzone spotkaniem w Paryżu, w styczniu 1939 roku. W trakcie spotkania w Paryżu Polacy nie zostali upoważnieni przez swoich szefów do ujawnienia sekretu, dlatego operowali ogólnikami na takim poziomie, że brytyjscy kryptolodzy, a dokładnie jeden spośród nich, Dilwyn Knox, intelektualny lider w brytyjskiej organizacji kryptologicznej, określił ich w raporcie spisanym po powrocie do Londynu jako głupców i ignorantów. I przed wyjazdem do Warszawy upierał się, że on nie pojedzie po to, żeby musieć powtórnie znosić sąsiedztwo tych głupców i ignorantów. No, został przekonany troszeczkę argumentem siłowym. Zjawił się rzeczywiście w Warszawie i w obliczu sukcesu ludzi, których tak nisko oceniał, Proszę, przepraszam za potoczne wyrażenie, strzelił focha. Siedział, zgodnie z relacjami z tego spotkania, przez cały dzień na burmuszony, a wieczorem, kiedy samochodem wracali do hotelu uczestnicy, otworzył się przed swoim ówczesnym szefem, przed Alastalem Denistonem, mówiąc, że nie mogli tego odkryć samodzielnie, z całą pewnością albo ukradli, albo kupili ten sekret, a następnie obserwowali rozwój tej maszyny, natomiast na początku tej drogi musiała być kradzież. Czy w świetle tego, co powiedziałem, spotkanie w Pyrach zakończyło się sukcesem? Mimo wszystko tak. Dlatego, że było w pewien sposób początkiem późniejszej wielkiej operacji dekryptażu niemieckich depesz, która wywarła bardzo poważny wpływ na losy II wojny światowej. Nawiasem mówiąc, nox dosyć szybko docenił sukces swoich zawodowych kolegów z Polski, bowiem bezpośrednio po powrocie do Londynu zaprosił do swojej wiejskiej posiadłości na weekend Alana Turinga. Tego słynnego Alana Turinga, uznawanego za największego matematyka XX wieku i ojca współczesnej informatyki, który dysponując pełnym instrumentarium matematycznym wytłumaczył mu metody stosowane przez Polaków, i jednocześnie poświadczył ich skuteczność. No I od tego momentu Dili zmienił swoje nastawienie, wysyłając Polakom takie symboliczne podarunki świadczące
0: o tym, że uznaje ich pierwszeństwo intelektualne. Była jeszcze jedna konsekwencja tego spotkania w pyrach pod Warszawą. Mogliśmy liczyć, biuro szyfrów mogło liczyć we wrześniu 1939 roku na pomocną dłoń francuskiej ambasady w Rumunii i tak. Zaczyna się ten francuski okres epopei naszych kryptologów. Wie pan, kiedy po klęsce wrześniowej
1: Biuro Szyfrów ewakuowało się do Rumunii, a cywilni pracownicy biura Szyfrów, czyli właśnie trójka matematyków, którzy mimo wybuchu wojny byli nadal cywilnymi pracownikami wojska, przedostali się do Bukaresztu, Pierwsze kroki skierowali jednak do ambasady brytyjskiej. I to w jaki sposób świadczy o ich ocenie kompetencji partnerów brytyjskich i francuskich w zakresie kryptologii. No, niefortunnie się złożyło z punktu widzenia ich późniejszych losów, że dokładnie w momencie, kiedy Polacy zjawili się w ambasadzie brytyjskiej w Bukareszcie, na jej dziedzinie zjechał autobus z personelem ewakuowanej ambasady brytyjskiej z Warszawy. I w związku z tym zainteresowanie wszystkich gospodarzy skierowało się na swoich kolegów z Warszawy. Nie mieli czasu dla Polaków. I dopiero wtedy Polacy udali się do ambasady francuskiej. Tam rzeczywiście dostali całą niezbędną pomoc i przedostali się do Francji, ale z punktu widzenia ich dalszych losów to nie był
0: na pewno ich pierwszy wybór i nie była to okoliczność fortunda. Z Francją Wiąże się też nasz eksponat tutaj obecny. Czy mógłby Pan nakreślić okoliczności powstania polskiej repliki, którą tutaj dysponujemy?
1: No właśnie, no, no, zakończyłem poprzednią wypowiedź taką troszeczkę pesymistyczną konstatacją na temat roli francuskich kolegów w tej przygodzie. Kiedy polscy kryptolodzy znaleźli się w Paryżu i w wyniku bardzo niefortunnej decyzji kierownictwa polskiej armii na obczyźnie zostali skierowani pod francuskie rozkazy, przekonali się, że Francuzi nie zrobili absolutnie nic od czasów spotkania w Pyrach, żeby przygotować się na łamanie szyfrów niemieckiej enigmy już w warunkach wojennych. Że egzemplarz polskiej repliki Enigmy, który otrzymali w prezencie jeszcze w sierpniu 1939 roku, leży na półce przykładnie zakonserwowany, ale Francuzi nie zrobili absolutnie nic, żeby powielić to urządzenie. Wtedy Polacy zakasali rękawy, zdemontowali jeden z dwóch przywiezionych egzemplarzy repliki Enigmy, przywieziony jeszcze z Warszawy i na podstawie pomiarów jego części dwóch Inżynierów polskiej ekipy, Antoni Palut i Edward Fokczyński, przygotowali pełną dokumentację repliki Enigmy, bazującą oczywiście na, na polskiej kopii. Po czym major Gustave Bertrand skierował te rysunki techniczne, wykonane przez Paluta i Fokczyńskiego, do francuskiej wytwórni Edouard Bellon. Na podstawie tych rysunków, później, ale dopiero później, wykonano części, które już po klęsce Francji pozwoliły zmontować cztery egzemplarze francuskiej tak naprawdę kopii Enigmy, wykonanej według polskiego projektu. Jeden z tych czterech egzemplarzy oglądamy właśnie tutaj. Tak? To jest maszyna, która została zmontowana prawdopodobnie w końcówce 1940 roku. Jej części zostały wykonane we francuskiej fabryce, ale została wykonana według polskiego projektu i zmontowana rękoma polskich inżynierów we wspólnej polsko-francuskiej konspiracyjnej placówce wywiadu. Piękny, materialny i zarazem jedyny materialny ślad polsko-francusko-brytyjskiej współpracy kryptologicznej w pierwszych miesiącach II wojny światowej.
0: Myślę, że teraz w pełni możemy docenić znaczenie tego niezwykłego obiektu repliki polskiej repliki maszyny szyfrującej Enigma, jako materialnego świadectwa wkładu Polaków w dziedziny kryptologii i matematyki, związanej również z historią zapoczątkowania epoki komputerów. Bardzo dziękuję panu doktorowi za rozmowę. Dziękuję także. I zapraszamy do oglądania kolejnych programów Muzeum Historii Polski.